0: Mensen. Van harte welkom bij de Trappisten Podcast, een podcast over bier, maar ook over het leven, de maatschappij, religie, filosofie, met nou, spraakmakende gasten en onze enige echte Pieter Jan Kruisinga. Dankjewel
1: Mark, ja we zijn hier uh, met een heerlijk bier, wat jij zo gaat introduceren. Ik weet nog niet eens wat we gaan drinken trouwens, maar. Uh... It's a surprise. Oké, ja. oké. Okay, okay. We zijn hier met Hella uh, van der Wijst. Welkom Hella. Presentatrice, schrijfster, journalist, Brandpunt, KRO, De Wandeling, EO. En natuurlijk recent verschenen jouw boek Samen over de coronacrisis. Leuk dat je er bent. Ja,
2: leuk om hier te zijn. Wat
0: een cv
1: super ja. tof dat je me aanschuiven.
2: Ja. Nou ja, kijk, met een biertje kom ik wel. Hè? Ik... Ja, heel ja, maar... goed, tof.
1: Is dat dan dat Burgondische, dat Brabantse, of ai, is dat een cliché? Ai, je
2: drukt nu meteen inderdaad cliché in. Ja, ja. Ik kom uit Brabant, dus ik zal wel van boegondis houden mm-hmm. en dus van bier. Nou, het klopt ook. Ja.
1: Ja. Heel Clicé goed. Cliché klopt.
0: Yes. Tof. Nou, dan hebben we die afgevinkt. Ja.
1: Mark, wat, uh, wat heb je voor ons meegenomen?
0: Ja, ik heb een Oostenrijkse uh, bier meegenomen, maar niet zomaar een Oostenrijks bier. We drinken trappistenbieren, tenminste dat proberen we altijd. Uh, soms wijken we ervan af. En, uh, maar we, ja, vandaag gaan we echt een trappistenbier drinken uit Oostenrijk. En dat is wow. best uniek. Maar gesproken de meest bekende komen uit België. Er is een in Engeland. We hebben vorige aflevering geloof ik eentje uit Italië gedronken. Uh, maar nu is er eentje uit Oostenrijk. Uh, dat is de Abdij de van Engelsel, als ik het goed uitspreek. En wij drinken de Benno. En de Benno is een, uh, ja, een, een ale. Dus dat is eigenlijk hetzelfde brouwproces als een pilsener. Het is gewoon een biertje. Uh, maar het verschil zit hem in uh, nou, de moutsoorten. En dat het een bovengistend bier is. Nou, dat zijn twee termen die waarschijnlijk al direct duizelen. <laughs> maar het heeft te maken met hetzelfde brouwproces. Alleen nou, de mout die is uh, wat gebrand, waardoor het een andere kleur heeft.
2: Okay. En dus is ook ja. misschien ander water gebruikt. Oostenrijk heeft natuurlijk uh, super schoon water. Ja, de ja echt dat is waar. Uh, ja. uh,
0: zuivere bronnen. Uh, ik weet het even gezegd niet bij uh, Engelitzel, maar dat, ja, on, ongetwijfeld. ongetwijfeld. Ja,
2: en, en al is het niet zo, dan heb ik daar de verbeelding erbij. Ja, dat is het. Hè? Van, nee, van bergbeekjes bergbeetjes, ja, ja. Edelweiss, Edelweiss
0: en, uh, ja, Sound of Music. Ja, Heerlijk. Ja, Ik heb er nu al zin in wel. Ja, we gaan hem openha- openmaken. Kijk. Dit bier heet Benno en dat is naar een uh, abt vernoemd van, uh, van, de, van de brouwerij. Ben je zelf een uh, bierdrinker, Ella?
2: Ja, in, de zomer. in de, en de zomer. Dus wat dat betreft zitten we in het goede seizoen. Ja, zeker. <laughs> ja, zeker. Nee, in de winter niet zoveel. Ben ik meer een wijn drinken en in de, in de zomer dan heb je meer dorst. Dan, uh, dan is het vaak zin hebben in een biertje. Als je de hele dag mm. in de tuin hebt gewerkt. Of een ent hebt gefietst of gewandeld. Ja, juist. Dan, uh, dan is dat biertje wel meestal uh, aan de orde bij mij. Fijn.
0: Hey, we gaan hem inschenken. en uh, We gaan hem gewoon even ruiken en proeven. En dan uh, kunnen we ons gesprek... Uh... Aftrappen toch? Heeft er ja. nog een,
2: een ritueel met inschenken dat jullie weten of niet?
0: Nou, wat vaak met bovengissend bier is, zoals dit bier, um, dan bruist het. wil je nog wel eens flink bruisen. Dus probeer een beetje schuin uh, met... Uh, nou ja. Oh? ja, een beetje schuin. Ja. ja, inderdaad. En dan schenk je met het, uh, de ronding van het glas mee, waardoor het niet zo heel erg stijgt.
2: Mooi kleur hoor. Ja, een beetje een amberachtig. Ik wou zo. zeggen, een beetje ja. amberbier. Ja. En toevallig heb ik vorige week een nieuw Nederlands biertje als eerste in mijn handen gedrukt gekregen van de Norbertijnen in heeswijk dinter het klooster. Oké. Okay. Die 900 jaar bestaan, dat is niet niks voor een kloosterorde. Wow. En die hadden een speciaal jubileumbier gebrouwen en dat was ook Amberbier. en dat lijkt er echt oh, heel erg Oh, kijk, ja. ja. Jij kan
1: vergelijken gewoon ook. Nou, ik kan nu de
2: test doen inderdaad. Wereld, ja, dit zijn ja, al de trappisten, maar ik kan dus even nu de Norbertijnen en de trappisten vergelijken. Hoe was dat om
1: daar daar zo te zijn dan? Om daar uitgenodigd te worden en uh, zoiets
2: te doen? Ja, het was sowieso natuurlijk Brabant. Dus dat is toch in de buurt van de vlak Vlakbij uh, de school waar ik op gezeten heb. Uh, Dus ja, uh, ik ken de de abdij natuurlijk. Ik ken -hmm. de de boekhandel die bij de abdij uh, hoort. En het zijn gewoon hele mooie mensen die daar in het klooster zitten. De -hmm. Norbertijnen, mannenklooster. Dus ja, het is mij niet vreemd. Toevallig heb ik nooit daar gefilmd voor de serie. Want daar heb ik heel veel, uh, uh, veel afleveringen van geregisseerd. Dus ik heb heel veel ja. kloosters van binnen en van ja, buiten super. gefilmd. Ja. En, en dus ook heel veel kloosterlingen ontmoet. Maar nooit in Heesweg-Dinter. Dus dus dit moest nog een keer gebeuren. Ja, Ja, dat was wel logisch. Ja, nou ja, het het, het was logisch. Want ze hebben ook namelijk het kloosterpad geopend. En dat is een een nieuwe wandelroute. Langs de kloosters in Brabant. Hmm. Waar je ook kunt logeren. En bier drinken trouwens. want De meeste kloosters hebben of zelf een klooster, een uh, uh, logeerplek of vlakbij. En heel veel kloosters hebben natuurlijk een eigen biertje. Zoals dus ook de Albertijnen.
0: Tof. Ja, dat ah, is ja, sowieso hoor. groot in, 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 de, in de kloosterwereld, om het maar zo te noemen. Ja, het, het maken van je eigen bier. Los van dat ze of wel of niet de, nou ja, de zegel van een authentieke trappisten dragen. Ja. Dat ja. doen ze veel, is dat. En dat is wel uh, echt uh,
2: mooi. We hebben trouwens nu wel ingeschonken, maar ik heb nog geen slokje genomen. Is dat nee, een gaan we nu nee Laten we dat <laughs> even, <laughs> even
1: proosten op een mooi gesprek, in ja, ieder geval.
2: Yes. Cheers. Cheers.
1: Cheers. Ja. Ik heb hem direct al gedronken, natuurlijk. Mm-hmm.
0: Ja, ja, mooie kleur ook. Ik vind het echt... Uh, mm. ja, dat doet wel echt wat, vind ik. Ja, mooi, mm. oh, maar kook, het is
2: veel dieper dan een amberbier.
0: Ja.
1: ja.
2: Het heeft de kleur mm-hmm. van een amber bier, maar het is veel dieper qua smaak.
1: Ja, minder, minder waterig. Uh, volle.
2: Heel vol. Ja,
0: wel, hoor. Je, je proeft echt diep. Bronnen uit de Alpen. Ja, dit kan ook. Alpen, klopt dat? Is het Oostenrijk? Oostenrijk? Toevallig? <laughs> is het Oostenrijk? Hé, dat wijst op mijn tangetje.
2: Ja. <laughs> nou, een enorme, zacht, zachte nasmaak voor mm-hmm. bier, vind ik. Want dat vind ik soms het minder lekkere van bier, is die scherpe nasmaak. Daarom vind ik wijn vaak wat lekkerder. Ja.
0: Ah, die afdruk is wat subtieler. Ja, dit is heel dat, zacht. bier. ook subtiel. Ja, dat, ja, ik voel hem ook. Ja, lekker. Heerlijk. Oh, fijn. Mm. De Benno.
2: In in het, uh, nou, dat is ook wel grappig, want het is dus een abt, abt geweest die Benno heet. Juist. Die is gewoon zijn eigen biertje heeft. Het hoort ja. eigenlijk, eigenlijk niet bij een klooster. Eidelheid. Nee, Pas nee het niet bij een kloosterling. Nee.
1: Terwijl we het en, ook hebben gehad met die Isidore. Ja. Dat, die is ook. Maar
0: die man die was al wel overleden. Ja, toch? Toen en het dat is kwam. En zo, beg- dat, en zo ontstaat dat eigenlijk een Ten beetje. De nagedachtenis is wel Ja. Juist, een beetje die, die heiligheidsverklaring die ook wel in die. In die traditie zit in de, 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 de katholieke kerk zitten. Ja. En deze is in 67 uh, van de vorige eeuw overleden ook. Dus het is ten nagedichtenis oh, van. Ah, dan is het
2: anders. Ja, het is een soort ja. van
0: legacy bier.
2: Ja. Het zou best gek zijn eigenlijk als nu een abt in deze tijd. Kan ik kan hem ook niet herinneren hoor, dat er een, 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 een kloosterbier bestaat. van een levende abt. Dus nee. dat, oh. ik denk dat dat toch niet gewaardeerd ja, dat is wordt grappig eerlijk zijn. gezegd. Daar moeten we
1: onderzoek naar doen inderdaad. Ja. Maar ja. er zit een verschil tussen uh, vereren en aanbidden. En dat dat is vooral uh, in de oost-orthodoxe kerk, dan maakt ze dat onderscheid ook wel. Je mag, je mag wel Jezus en, en Maria, die mag je dan aanbidden.
0: Ja, die mag je ook als een icoon neerzetten, toch? Nee. De, de, de ja, en andere, andere mensen mag je ook doei, als
1: icoon neerzetten, ja? maar die mag je niet aanbidden. Bidden. Dus niet er tot spreken, maar nee. wel eren om het, om het werk wat ze gedaan hebben, zeg maar. En dat, dat is ongetwijfeld ook bij dit dan uh, ja. gebeurd, dat, dat hij, hij moet iets gepresteerd <laughs> hebben, anders <laughs> krijg je niet je eigen bier, wat wij nu... Uh,
2: hij heeft, heeft het geheime recept wellicht geleverd, want ja. dat vind ik wel mooi. Bijvoorbeeld ook van de trappisten in Berkel en Schot. Die hebben natuurlijk ook trappistenbier. Dat hebben jullie misschien ook al eens gehad in jullie podcast. Nederlands trappistenbier mag je natuurlijk niet overslaan.
0: Nee, klopt. Nee, ze zullen het.
2: Nee, niet zullen Die hebben het ook inderdaad, maar in, in Mogestel bij Tilburg. Die hebben ook een eigen trappistenbier. Ja, Mogestel, hoe
0: heet, hoe heet dat bier eigenlijk Koningshoeven. Dan? Ja, de Koningshoeven inderdaad, ja
2: het meest ja. bekende trapiste bier trouwens van van uh, Nederlandse ja mevrouw, daarom zei. ik
0: ik moet als ik, ik zat even iets te zoeken inderdaad maar ja. dat is gewoon van Latrap is dat ja ja ja, ja. ja die en, hebben we gehad
1: ja
2: maar het mooie is dus dat een hele commerciële tussen aan ik zeg een commerciële brouwerij ja. maar de ap is nog steeds daar ook uh, de, de ja. proever zeg maar en verantwoordelijk ja. voor de smaak van het bier ja en dat het ligt eigenlijk...
1: in elke supermarkt dus ja. dat is wel echt tof denk ik ja, dat dat gewoon kan
2: ja
0: ja. ja, maar dat is de uitdaging van La Trappe ook, omdat ze zo groot zijn en uh, omdat ze inderdaad uh, zoveel afzet hebben en, en nou ja, um, om eigenlijk dat erkend, uh, die erkende licentie te behouden, want eigenlijk treden ze buiten hun kloostermuren. En, nou, een van de voorwaarden om trabisten te bieden zijn is dat je binnen je kloostermuren behoudt. Ja dus nou ja die hele die hele daar. ontploft oh. qua uh, elke vierkante meter wordt benut ja
2: nou dat brengt ook uh, wel heel veel discussie want met ja. name de, de contemplatieve kloosters die hebben er ook wel moeite mee dat natuurlijk dit is natuurlijk best wel werelds bierbrouwen ja. ja en vroeger was bier natuurlijk net als water dat was gewoon iets wat je dronk om niet uit te drogen zeg maar even heel simpel en toevallig zat er alcohol in ja en, en bier was veel veiliger om te drinken dan water dan, dan want het, dat het was vieze water dat ja was verontreinigd over het algemeen maar, maar nu is de discussie in een aantal kloosters weet ik. In Egmond speelt bijvoorbeeld die discussie bij de Benedictijnen. Maar ja, um, gaan, wij, gaan wij nu um, bier promoten? A, ah, bier is natuurlijk alcohol, dus dat is eigenlijk niet goed voor mensen. Nee. Tenminste, veel alcohol is niet goed. Uh, en willen wij ook als, als gemeenschap ons um, zo afficheren met bier? Ja, die bier? verantwoording
0: die ze eigenlijk hebben voor hetgene wat ze de wereld inbrengen. Ja, ja. D- ja, dat snap ik inderdaad. Dus wel. het
2: zijn hele eigentijdse uh, discussies.
0: Ja, want het is natuurlijk heel
1: anders dan dat ze vroeger een, een biertje gingen brouwen om maar uh, inkomsten te hebben, bijvoorbeeld. Of om zelf op te drinken. Dat is natuurlijk totaal anders dan hoe, hoe het nu gebruikt wordt. En natuurlijk ja. die hele hype die nou misschien vijf à tien jaar geleden is gestart rondom speciaal bier. Ja. Dat hadden zij natuurlijk ook nooit kunnen bevroeden.
2: Nee. Nee, en dat en wow. trekt natuurlijk ook andere mensen naar het klooster.
1: Ja. ja, en dat is dus een supermooie mogelijkheid, toch? Ja, dat mensen daar maar ook opeens.
2: Een dus ja, dat is de Dus die, die ja, dubbelheid ja, ja, ja. is best wel ingewikkeld. Want...
0: Ja, want het kloosterleven staat natuurlijk symbool voor eigenlijk uh, buiten de wereld in de wereld staan. Als ja. je begrijpt wat ik bedoel. En rust. Ja, en, en stilte. Maar wel zeg maar een soort van uh, iets willen uh, leveren aan de maatschappij, maar wel daar buiten van zijn. En ja, je haalt de wereld binnen eigenlijk. Als je hmm. inderdaad zo'n ja. latrap, uh, zoals ja, de Koningshoef inderdaad.
2: En ja. haal je de wereld binnen die je binnen wil hebben. Ja, ja daarom. Dus het, het, Ik da, het, weet van, van
0: vrouw die heeft uh, in de horeca gewerkt. En die heeft me toen met, uh, met haar baas, heeft, is ze naar de Koningshoeven geweest. En heeft ze gewoon met de monnik gesprekken gehad over, uh, nou ja, het bier wat zij zelf tappen in het restaurant. Ja, en dan
1: wil je dat bier toch ook uh, serveren?
0: Ja, en dan wil je is het je bier dat serveren. Mag? Maar um, die monnik is eigenlijk... Met PR bezig. Dus ja, inderdaad, ik snap die discussie zeker wel. Dat die opkomt. Ja. Van, uh, hoe kun je dicht bij jezelf blijven hierin?
2: Ja, uh, aan de andere kant hebben kloosters natuurlijk ook wel iets van inkomsten nodig. Hè. En dan, mm-hmm. ja, dan zoek je toch bij wat, wat, wat logisch uh, en, en er al is. En ja. als je dus een klooster bent waar al bier gebrouwen wordt, is het natuurlijk best wel logisch om te doen. Maar ja, ik vind het zelf weer interessant.
1: Ja, want ik jij bent dus zelf, uh, zelf veel in die kloosters dus geweest, zoals je net
2: zei. En wat... wat... Wat heb jij ermee? Nou, ja, Het zijn gewoon echt vluchtheuvels of, uh, hoe zeg je dat, eilanden. Oasis. In, ja, oasis. Ook mooi in, in, in de, de hectiek van deze tijd. Uh, je kan echt eventjes gewoon in een andere wereld stappen als je erin stapt. Ja. En wat ik het meest bijzondere vind, en dat heb ik afgelopen week ook gezegd... bij het in ontvangst nemen van, de, van het jubileumbier van de Norbertijnen... De mensen in een klooster uh, lijken heel erg op wandelaars. Namelijk, ze hebben heel erg veel aandacht voor iets. Dus dus ze ze kunnen inzoomen. Waar waar je op een fiets aan voorbij rijdt, sta je als wandelaar vaak bij stil. Ik ben zelf natuurlijk een wandelaar, vandaar dat ik dat ook zo durf te zeggen. En bij bij kloosterlingen herken ik dat ook. Er is zo'n aandacht voor mensen. Als als je in het klooster komt en je bent gast... En je gaat zitten, dan lijkt het alsof of mensen altijd tijd hebben daar. Dat is niet zo, want ze leven daar ook volgens hele strakke ritmes, juist. Ja. Dat is ook bijna een contrast met, met dat. Ja. Maar het is wel er, als je er bent, dan kijken mensen je aan. En als je het ergens over hebt, dan gaat het ook meteen hup de diepte in. Ja. Nou, waar vind je dat in de maatschappij? Waarin ja. toch iedereen een beetje langs ja. elkaar heen vliegt, bijna.
1: Mis je dat ook nu in het dagelijks leven dan? Zou je wel eens. Heb je wel even een momentje nodig af en toe?
0: Ja, ter nou. aanvulling van dat inderdaad. Je noemt net de hectiek van deze tijd. Mm-hmm. Waarin heb je dan die hectiek? En heb je dat dan inderdaad nodig? Ja. Die rust.
2: Nou, dat is wel grappig. Want ik heb ook wel iets met kluizenaars. Wat natuurlijk ook vast zit aan het klooster. He, er zijn natuurlijk ontzettend veel kloosterlingen die uiteindelijk kluizenaar zijn geworden. Mm. Of tijdelijk kluizenaar zijn. Want vaak hebben kloosters ook wel een soort... Dus een afgelegen hutje of of ruimte waar mensen zich kunnen terugtrekken. Daar heb ik ook iets mee. Ik denk dat ik dat in mijn eigen leven ook eigenlijk wel doe. Ja? Ja, terwijl ik aan de andere kant enorm mensenmens ben. Want ja, ik ik, ik doe niets liever dan mensen bevragen op hun uh, diepste uh, zielenroerselen eigenlijk. (laughs) Dus dus die kant heb ik ook. Maar misschien wel als contrast moet ik daardoor ook af en toe uit die wereld. Maar hoe ziet dat het voor jou uit dan? Nou ja, ik, ik, ik heb er weinig voor nodig. Namelijk als ik alleen thuis ben heb ik het al. En zelfs als mijn partner thuis is, kan ik, kan ik me al uh, prima in een soort van kokon uh, ja, okay. terugtrekken. En wandelen natuurlijk. En wandelen is natuurlijk ook echt... Ja. Je gaat de wereld in, maar als je in je eentje wandelt, ben je toch eigenlijk op jezelf. Ja. En, dat, uh, dat, uh, en dan word je dus tegelijkertijd geprikkeld door die wereld. En tegelijkertijd kun je in jezelf kruipen. Want dat is ja. natuurlijk wat een kluisenaar ook doet. Dat is alles heel erg klein maken in jezelf. Misschien met één gedachte een hele dag bezig zijn met één ja. gedachte. Ja. Dat gebeurt bij mij als ik wandel ook heel vaak. Dat ik gewoon één ding in mijn hoofd heb en maar, de hele wandeling daarover nadenk.
0: Als je zo'n wandeling hebt, je noemt dat die prikkels van die omgeving waar je door wandelt. die hebben toch dan wel een soort van invloed op je? Ja?
2: Nou, dat is wel leuk. Daar want...
0: refereer je toch wel aan?
2: Nou, dat hangt heel erg vanaf waar je zit in je wandeling.
0: Oké, okay, yeah. ja. Mentaal of letterlijk? Nee, nee, letterlijk. Ja, letterlijk.
2: Okay. Maar dat, dat, dat loopt bijna parallel met, met uh, 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 geestelijk ook. Oh, ja. Namelijk, als je begint met wandelen, dan sta je helemaal open voor alles van buiten, zeg maar. En op een gegeven moment kom je in een soort cadans. En dan, dan ga je als zwaar zakje een beetje erin zo in die wandeling. Letterlijk ja. ook zo. Dan word je vaak ook stiller als je bijvoorbeeld met iemand of anderen wandelt. Ik wandel bijvoorbeeld met een aantal vriendinnen uit Brabant. Om de zoveel tijd spreken we af. Mm-hmm. Nou, de eerste half uur is het... Pep, 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 pep. En dan denk je, nou, ik hoop dat niemand ons ziet. Want dan zijn we echt de hele wereld aan het doornemen. En een half uur zijn we klaar. Dan zijn we op de hoogte. Dan zijn, we ook mee, dan zijn er meestal één of twee dingen waarvan we het gevoel hebben... oh. Hier, hier moeten we nog even op terugkomen samen, want hier speelt iets in een van onze uh, levens. Nou, en dan wandel je door en dan wordt het vaak ergens stil. Na zo'n kilometer of acht, denk ik ongeveer. Dan zak je ja. een beetje erin. Ja. Nou, en dan zo richting 15 kilometer. Ja. Ja, want we, we lopen meestal zo richting uh, 15 tot 17 kilometer. Dan zitten we vaak in die diepte, zeg maar. En dan, dan komt het goede gesprek over. Nou, trouwens iets eerder. Ik denk tussen de 12 en de 15 kilometer ongeveer. Dat is zo specifiek. Ik kun je gewoon voorspellen ja, eigenlijk. Ja, ja nou, is dat, dat is wow. echt zo. Ja, maar dat komt gewoon. Dat heeft ook te maken met. Je moet gewoon eerst even die energie kwijt. Ja. Dan zak je even erin. Dan oh. eerst denk je. Oh, ik begin een beetje moe te worden van het wandelen. Maar dan op een gegeven moment loop je daar weer doorheen. En ja. dan. Dan zit je eigenlijk. Dan ben je dat dal. En dan, dan heb je de beste gedachten. Dus. En dan gaan we het vaak Dat gebeurt bijna automatisch. Hebben, hebben over de dingen die echt te doen.
1: Wat voor dingen komen dan naar boven?
2: Ja, dat zijn vaak dingen die in iemands privéleven. Of in het werk spelen. En die die je dan zeg maar omhoog gooit. -hmm. En waar iedereen dan de beste ideeën over uh, weet. Want die heeft daar in die kilometer daarvoor over nalopen. Ja, Ja.
1: dus dat is gewoon eigenlijk een heel proces. En daar neem je dus de tijd voor.
2: Ja. ja, Eigenlijk die
1: tijd heb je nodig zeg maar om dus... ...tot iets te komen.
2: Ja, maar ik heb ook andere soorten wandelingen... ...want ik wandel elke dag wel... ...maar ik heb ook een wandelingetje van half uur... ...dat is gewoon even een frisse neus halen even... ...en als ik de hele dag achter mijn laptop heb gezeten... ...wat natuurlijk nu met corona vaak voorkomt... ...en dat je vanuit je huis werkt... ...dan moet je gewoon even bewegen. Dat is een hele andere functie van wandelen. Dus ik heb wel verschillende soorten wandelingen zeg maar... ...ik heb ook wandelingen om mijn hoofd leeg te maken... Ik heb wandelingen, dan, dan wil ik naar het bos. Ik heb wandelingen, dan wil ik naar, juist naar het open landschap. Omdat, omdat ik ruimte, ik moet visie hebben, zeg maar. Dan moet ik ver kunnen kijken. Mm. Dat gaat bijna auto... Ik hoef er eigenlijk niet meer over na te denken wat ik kies, waarom. Dat gebeurt maar, gewoon. Ja, en als ze dan wandel, denk ik... Ach ja, natuurlijk, ik was hiermee <laughs> bezig. En, en ja, kijk nou, ik, ik zie daar in wow. stuk koeien... en ik zie daar die vogels vliegen... en ineens vliegt er ook van alles mijn hoofd in, zeg maar. Dus, en dat is het mooiste is dat dat eigenlijk niet niet, daar hou ik sowieso van... dat dat niet allemaal gepland is en bewust... maar dat dat onbewust schijnbaar... gebeurt.
1: Is het iets bovennatuurlijks bijna? Dat vind ik een grote uitspraak.
2: Dat -hmm. weet ik niet. Nou, Het komt wel
0: zo over. Ja? Ja, als ik ik inderdaad zo... uh... Daar
2: ben ik te nuchter voor, denk ik. Is dat het, ja? Ja, het zou mooi zijn als het zo is.
0: Ja, maar die ideeën komen toch wel naar binnen... op het moment dat je ervoor kiest... voor een open ruimte... om daarin te gaan wandelen... Zeg maar weinig bomen, en dan, dan visie opkomt. Ja. Dat klinkt als een soort van spirituele. <laughs> ja, maak
1: wel het,
2: je... het nou, romantischer dan dat het ja, er is. Ja, ja. nou ik, ik denk dat het vaak begint bij hoeveel komt er eigenlijk automatisch op je af als je ervoor open staat. De meeste mensen sluiten heel veel af. En dat geldt dus ook in ontmoetingen met elkaar. Hè. Je komt iemand tegen. En eigenlijk denk je, ja, ik moet, ik moet uh, aan diegene vragen hoe het met, met hem of haar is, maar ik heb geen tijd. Dus je sluit je meteen af. Terwijl als je gewoon erop, als je eigenlijk je eerste intuïtie volgt, heb je waarschijnlijk daarna een fantastisch mooie ontmoeting. En die komt niet uit in jouw schema. Maar, maar hij is heel bijzonder, omdat het op dat moment eigenlijk, eigenlijk belangrijk is. Sluit je dat af en je wil het misschien een week later denken, nou nu ga ik eventjes vragen hoe het met die persoon is. Dan ja, dat, werken, dat, nee,
0: dan kun je hem niet afdwingen. Nee, dat dus is waar. Dat, dat,
2: dat is wel waar, waar, waar ik heel erg op leef, zeg maar. Van, van... Dus het is
1: natuur, ook van de mens, om, om gewoon die vragen dan op dat moment te stellen. En dat, dat gebeurt gewoon.
2: Ik denk dat wij bewust, maar vooral onbewust heel veel afsluiten. Ja. Wat er echt wel komt, wat, er echt wel, wat, wat, wat echt wel vraagt om jouw aandacht. En dan is het aan jou die keus, geef je die of geef je die niet op dat moment. Ja, hoe en, komt
0: dat afsluiten dan?
2: Ja, we hebben gewoon onszelf veel te veel opgelegd als mensen. We moeten van alles.
1: Maar heb jij dat dan niet?
2: Ik probeer dat. (laughs) <laughs> ik probeer dat niet te doen. Dus inderdaad <laughs> dat mensen bij mij spontaan op de stoep... St- ik vind niets leuker dan dat mensen spontaan op de stoep staan. En vaak is dat op het moment dat ik denk... Oh, het komt helemaal niet uit.
0: Ja. Ik wil zeggen, dan zit je Want net in deadline. je kluisje naast Vibe. En dan... nou, of een deadline, nog ja, erger. Eén ja, van ja. de twee,
2: maar deadlines, ja. die, die kun je niet verschuiven. Ja, nee, dus wel... Dan ga ik gewoon s'nachts werken. Ja.
0: Je moet je wel
1: durven laten verrassen, denk ik. En dan, dan komen er wel opeens dingen... die je normaal nooit zou doen. Ja. En dat ja. is okay. tenminste... Dat zijn de leukste dagen, vind ik. En daarom is bijvoorbeeld een vakantie ook leuk. Dat je in één keer denkt van, oké, okay, we lopen deze bergen op. Of, weet ik veel, we gaan, uh, we gaan een stuk rijden ergens Zo, heen. Ik weet niet waarheen. Ik ik heen.
2: Nou, maar, dan kom je op de mooiste plekken, ja. toch? Ja. Ik neem aan dat jij ook voorbeelden hebt. Dat je de mooiste plekken op vakanties hebt gevonden. door mm. zomaar per ergens iets te doen.
1: Nou, wat wat dan direct in mij opkomt... ik heb een hele tijd wel gelift. Dan ging ik elke zomer gewoon puur... omdat we geen geld hadden eigenlijk om op vakantie te gaan. Ik heb ook
2: heel veel
1: gelift. Oh, grappig. Ja, Ja, maar volgens mij is dat een generatieding... dat mensen van uh, rond de 50, 60... dat het toen heel normaal was om te liften... En ik denk, nou wanneer deed ik dat? Vijf
0: tien jaar geleden. Dat het toen weer een beetje zo'n, zo'n dingetje was. Exact. Mijn moeder uh, die uh, vroeger dat ook gedaan. Daartussen is dat niet gebeurd volgens mij. In die generatie. En ja. en nu en het wel, was iedereen ja.
2: bang ineens om lifters mee te ja. doen. Ja, er inderdaad. waren een of twee ja, gekke dingen gebeurd. Maar ja.
0: iedereen die uh, mij toen meenam.
1: Die zei, dat waren vaak mensen van middelbare leeftijd. Met al nou ja. respect. Die zelf ja. Ook ja. Ook juist met respect. Ja. Klopt. Die ja. zelf ook gelift ja. hadden. Ja. En um, couchsurfen, Kennen jullie dat? Ja, ja zeker. Top? Voor de mensen die het niet kennen, dus bij iemand slapen op zijn bank en er is dus een app een voor. Dus aparte app
0: voor inderdaad. Ja.
1: En uh, wij waren ergens, weet ik veel, in een heel klein dorpje in België en wij iedereen berichten sturen naar nou, natuurlijk niemand die daar die app had behalve dus één iemand en die had een soort mega visvijver en hij zei van nou ja ik, ik wil niet dat jullie vermoord of verkracht worden en ik kom jullie nu ophalen nee. zeg maar en hij kwam ons ophalen en hij nam ons mee in het nou een soort paradijs was het voor ons want wij dachten gaan we überhaupt nog ergens kunnen slapen weet je wel dus voor ja. ons was dat fantastisch en hij had een, een steenoven met, met pizzas en dat was ja, gewoon hij geweldig. Had Een praktische villa toch dit heb ik dus eerder verteld. Aan
0: mij, aan mij, aan mij.
1: Ik wil niet opscheppen, maar het was, het was echt een supermooi huis. Ja. En precies, dan, nou dat is denk ik een beetje dat liften. Je, je, je geeft je over aan de situatie en dan gebeuren de, de mooiste dingen. Dan ontstaan de mooiste gesprekken. Ik zat bij een of andere Syriër in de auto die, die naar Breda was gereden... voor uh, volgens ja. mij gewoon een zak wiet. Ja. En die weer terugging naar Engeland, want we wilden ja. naar Londen... En, uh, nou goed, die zat niet helemaal nuchter in die auto, zeg maar. En uh, en wij wij gingen de... Waar is dat? Bij Calais of zo gingen wij eroverheen. En dan werd je natuurlijk helemaal gecheckt. Dat was in die tijd
2: van van vluchtelingen. Dat moet je wel oppassen, ja. 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 Dat er niet per ongeluk iets in jouw rugzak is gezet. Nee, klopt.
1: Dus hij pakt zijn parfum. Hij spuit ons (lacht) volledig onder. (laughs) En, Ondertussen komen wij bij die douane en die zeggen, nou uh, weet je, we keren die hele auto binnen ze buiten. En wij natuurlijk als de dood dat wij daar gepakt oh, werden. Yeah. Dus die hele auto werd leeggehaald. Zijn Koran werd eruit gegooid en mijn bijbeltje. Oh, en die lagen zo naast elkaar. Ik zo. Okay. Maar goed, uiteindelijk wel, wel er doorheen gekomen en uh, hij heeft ons gewoon helemaal naar Londen gebracht. Yeah. En uh, nou ja, daar raak je wel even je vooroordelen kwijt. Ja. Yeah. Yeah. Mooi is dat, ja. Ik, ja. Heb, ik
2: heb ooit op een van mijn liftvakanties, dat vond ik ook zo bijzonder. Toen kregen we een lift van een uh, vrachtwagenchauffeur. Die bleek een priester te zijn. En oh. die zei, in mijn, uh, in mijn vakantie, zegt die, ben ik vrachtwagenchauffeur. Alleen maar omdat ik dan dicht bij de mensen ben. En weet wat er echt onder de mensen leeft. In de wereld nou, leeft dus vond Fantastisch de, ja. vond ik dat. Ja. Hij zegt, ja. ik hoor hier 20.000 meer verhalen dan in de kerk.
0: Ja, jullie hebben dan die liftervaring zo uh, heel erg. Maar überhaupt vakantie inderdaad, dat, dat brengt dat soort impulsen. Ja. Afgelopen, uh, ik ben recent in Tesla geweest. En toen kreeg ik een vraag, na de hand dat ik op Tesla was geweest, van uh, een vriendin van me, van of ik tot rust was gekomen. En toen gaf ik ook het antwoord van, nou, weet je, uh, intense wind, alleen maar regen. Je ho- hoopt het beste van Tesla weet je wel. Maar uh, ik heb daar geen rust ervaren in die zin. Maar je hebt nieuwe impulsen, nieuwe indrukken. Ja. En dat geeft iets anders, die hm. indruk of zo. En d- dat merkte ik wel. Daardoor kom je ook tot rust, op een andere manier.
1: Ja. En dat, dat is... Rust is, is niet per se gewoon je bek houden en niks doen of Nee, zo. het is
0: niet 100% stil zijn. Maar ook gewoon inderdaad soms wel echt uit je telefoon. Dat, is wel, dat vind ik wel echt een ding ja. wat wel dat kan bieden. Maar nieuwe omgeving, nieuwe impulsen, nieuwe indrukken. Ja.
2: Ja, nou, maar dat is nee, ook wel mooi. Ja. Ik ben ook ambassadeur voor de dag van de stilte. En stilte is inderdaad voor ieder mens anders. Ja. Dat is dus niet afwezigheid van geluid voor heel veel mensen. Maar dat is gewoon inderdaad rust. Mm-hmm. En rust is voor iedereen ook weer totaal wat anders. Ja, ja en
1: stilte kan voor zoveel mensen zo beangstigend zijn. Poeh, ja. ja. Ook als het hebben ja, waar jij ook veel van weet, van rouwen, natuurlijk, ik kan me voorstellen dat zoveel mensen die iets nog te verwerken hebben, dat ze stilte dood eng kan zijn.
2: Heel veel mensen zetten na het verlies van iemand de radio aan als ze dus langzaam zijn geweest en voor het eerst alleen um, het leven weer uh, de draai moeten geven, zetten ja. ze de radio aan, omdat ze gewoon niet tegen die stilte kunnen. Ja. Stilte kan inderdaad heel confronterend zijn als ze dan terugkomen op kloosters. Dat is ook voor heel veel mensen. Waardoor je ook op hele andere terreinen komt. Omdat mensen ja. vaak voor het eerst echt stilte ervaren. Ja. Gewoon stil met elkaar kunnen zijn ook. Hè? Dus dat je in gezelschap, in een, in ja. een dienst zit waarin iedereen stil is.
1: Nou, en dat je accepteert dus dat er even niks is.
2: En niks moet. ja. Dan ga je vanzelf, kom je gewoon op een andere laag in jezelf. Dat vind ik ook wat zo mooi van mensen die zeggen, ja, ik, ben, ik ben niet gelovig hoor. Hmm. Maar ik, ga wel, ik steek wel een kaarsje aan in de kerk. Ja. En als ik ja. dan in zo'n ja. grote kerk zit en ik voel me klein. En ik heb dat kaarsje aangestoken en die, is gestoken en die, die, die stilte komt op me af. Ja, dan gebeurt er toch iets met je.
0: Ja, dat is, is dat dan eigenlijk die soort van binnenkamer die iedereen eigenlijk wel heeft? daar denk ik wel eens over na nou, ik weet helemaal niet of dat klopt of waar is of of dat theologisch te verantwoorden is mm, dat
1: iedereen wel iets er is een soort
0: bovennatuurlijks van
1: bovennatuurlijks nou ergens, ja
0: misschien boven, misschien spiritueel of bovennatuurlijk inderdaad maar ja ik vind dat woord binnenkamer zo duidend daarin of zo ja. alsof iedereen dat hokje heeft waar hij zichzelf kan zijn en daarin kan ja, chillen misschien wel ja.
2: Nou, dat is wel, Waarin ze ja. zich
0: ook geconfronteerd weet, weten met zichzelf en zo.
2: Maar hoe fijn is het als je weet waar, waar die binnenkamer is? Want ja. ik denk dat ook heel veel mensen worstelen met het vinden daarvan. Ja. Nou, Want inderdaad. als je die binnenkamer weet... dan kun je dus ook jezelf gewoon in allerlei situaties rustig, uh, rustig krijgen, zeg maar. Ja,
0: ja. 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 en die en binnenkamer is, mis... is zo volgepropt. Dat is het misschien.
1: Ja. Nou, dat is misschien wel wat we soms een beetje kwijtraken nu. En dat... Dat de waarde van bijvoorbeeld spiritualiteit of religie, dat dat wel eens onderschat
0: wordt. Ja.
2: ja en, en voor veel mensen denk ik dat zo'n coronacrisis, dat, dat voor een deel ook weer heeft teruggevonden, gedwongen. Weliswaar en, gedwongen inderdaad. Ja, kijk, heel veel mensen misschien waar het zo druk was in het gezin, uh, is er geen sprake van geweest. Maar bij ja. mensen waar het relatief uh, goed is gegaan, waar niet al te grote rampen zijn gebeurd. Kan ik me voorstellen dat er echt iets gebeurt en ik hoor het ook al terug van mensen die ook zeggen van ik wil ook niet meer terug naar het leven voor corona. Want want eigenlijk waren we niet op de goede weg bezig. Dat hoor ik best veel mensen zeggen.
1: Want heb jij voor je boek ook ook mensen gesproken die echt zeggen van voor mij is er echt iets veranderd en dat het gewoon niet meer hetzelfde is als daarvoor?
2: Uh, Kijk, de mensen die ik gesproken heb natuurlijk ook in het boek die iemand verloren hebben, dan dan is dat enigszins vergelijkbaar natuurlijk met een normaal rouwproces. Dan is er altijd iets veranderd. Je leven verandert compleet als er iemand van van, van wie je veel houdt, uh, als je die kwijtraakt. Dus dat dat is vergelijkbaar met een normaal uh, rouwproces, behalve dat natuurlijk zo'n coronacrisis. Natuurlijk nog een heleboel andere dingen heeft veroorzaakt. Dat mensen geen afscheid hebben kunnen nemen. Ja. Dat het onder hele nare omstandigheden gebeurt. Heel veel onzekerheid was. Zeker in die beginperiode waar vooral mijn boek De Kracht van Samen ook over gaat. Het is natuurlijk vooral die, die, die overval geweest. Van, van het een op het ander moment van een normaal leven zit je in een soort rare crisis. Er rijden ambulances af en aan naar het ziekenhuis bij jou om de hoek. Um, we, we moeten een, een begrafenisondernemer die uh, een rol in het boek een belangrijke rol in het boek speelt moeten ineens extra um, koelcellen inhuren omdat hij gewoon het aantal lichamen niet meer kan plaatsen Weet ja, je, dat zijn ja, natuurlijk voor ja, ons ja, ja. ondenkbare situaties tot, ja. tot nu toe was dat als je niet de watersnoodramp hebt meegemaakt, geen oorlog ja, heb je ja. geen idee dus dat is voor heel veel mensen is dit ik, de nog steeds crisis.
0: Niet. ik nog steeds niet eigenlijk Nee, ook al dat, heb ik de crisis hartstikke nee, klopt. echt dat, meegemaakt. Maar
2: ja, als het niet zo dicht bij het vuur in, is, gekomen, ben ik niet geweest. Nee. Dat, de, en dat, dat is ook de reactie die ik krijg van mensen buiten Brabant op het boek. Die zeggen van, wow, we hebben helemaal niet, ik heb helemaal niet ah, doorgehad nee. hoe erg het is geweest daar.
1: Nee. Wat was een moment dat jij dacht van, hé hey, hier, dit is echt erg?
2: Nou, dat was eigenlijk al heel snel. Uh, als journalist heb je meteen, ik weet het ook nog precies bij de WTC-ramp meteen als dat gebeurt... denk je... welk verhaal kan ik hier gaan vertellen? Wat kan kan ik... of moet ik hiermee? Dat is nog beter. Hmm. Moeten dan kan ik ermee. Het is niet dat ik per se iets moet... of of kan, maar uh, wil. Ja, weet je... dat is je taak gewoon. Dat is mijn vak. Dus dat had ik ook... Ja, ze roepen in die zin... Ja, roeping is een heel groot woord. maar ja, nee, maar, maar in de zin mm, van je voelt een, een drang. Van, okay. Het is echt een drang. Ja, en het, en het, dat is mijn hele leven al, en daarom doe ik dit vak ook. Weet je? Dat je, en, en tot nu toe kon ik ook altijd bij hele grote gebeurtenissen er een, een, een draai aan geven, zeg maar. En, en daar iets aan toevoegen. Want dat vind ik wel belangrijk, dat je er wel iets aan toevoegt. Dus dat je niet doet wat iedereen al aan het doen is. Maar omdat ik nu niet in dienst was van een omroep, en als zelfstandige dacht ik wel van ja. De logische kanalen heb ik even niet. Ik heb geen tv-programma direct. Of een radioprogramma. Natuurlijk wel een aantal tijdschriften waar ik voor schrijf. Dus wat kan ik er niet mee? En de eerste reactie was, ik ga een documentaire maken. En de tweede reactie, die kwam eigenlijk door de uitgever die mij belde. Ik was eigenlijk bezig met een nieuw boek over wandelen te schrijven. En die zei, moet jij niet een boek schrijven over jouw geboortestreek? Omdat daar nu echt de, de pleuris echt is uitgebroken. Hè? De, uh, Noordoost-Brabant was echt het epicentrum... ...van de coronacrisis en waar ik dus gewoon iedereen ken vanuit mijn jeugd... ...en mijn, mijn familie woont er ook nog steeds. En toen dacht ik, dat moet ik gaan doen. Ik moet geen documentaire maken, ik moet een boek gaan schrijven. Toen ben ik heel snel een aantal mensen gaan contacten. De sleutelfiguur noem ik dat in de samenleving, om een dagboek bij te gaan houden... ...want ik dacht, ik ga ze niet belasten. Het enige wat ik ze vraag is, probeer zo vaak als je kunt op te schrijven... Wat heb je meegemaakt? Zo'n wat log, voelde je erbij? Ja, wat ja. voelde je erbij vooral ook? Want ik weet gewoon, als er heel veel gebeurt in de situatie, ben je aan het einde van de maand, weet je niet meer wat je aan het begin nee, hebt gevoeld. Nee. Nou, dat hebben een aantal mensen dus gedaan. De burgemeester, de uitvaartondernemer, de oudere adviseur, de zorgmanager, de ICE-verpleegkundige. Ja. Die hebben allemaal van mij dat uh, dagboek bijgehouden en dat mailden ze mij dus elke keer. Dus dat verwerkte ik elke keer tot. Ja, teksten, om te, voor een boek dus leesbare tekst, Want iedereen had natuurlijk een totaal andere schrijfstijl. Ja. Um, dus dat, dat heb ik gedaan. En daarnaast ben ik meteen een tijdlijn bij gaan houden van alle grote gebeurtenissen. Omdat ik het ook belangrijk vond dat je, als je over tien jaar dit boek nog pakt, dat je teruggaat naar, oh ja, die discussie ja. over die mondkapjes. En och ja, dat, uh, dat hamsteren. Ja, en dat, van, dat, dat
1: ben je nu al inderdaad bijna weer vergeten. Ja. Ja.
2: Ja, ja, maar dat, dat komt meteen weer terug. Die grote dingen van ja. toen. Want dat, dat hoor ik dus nu al, dat mensen denken van oh ja. Weet je, ik zat er weer helemaal in ja. in dat begin. Misschien wil je er nu nog niet in. Maar ik denk over tien jaar dat, 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 dat er echt wel zo'n moment komt dat je misschien weer, of vijf jaar, dat je terug wil naar wat, hoe, hoe was nou die begintijd ja. eigenlijk. Dus dat, dat heb ik proberen te doen met, met, met de mensen. En daarnaast heb ik mensen geïnterviewd um, die ik persoonlijk ken. En, en dus meer over hun persoonlijke verhaal wat ze hebben meegemaakt. Dus bijvoorbeeld een middelbare schoolvriendin van mij. Die heeft haar beide ouders verloren aan corona. En tegelijk op dezelfde dag begraven. Wow. En zij beschrijft dus in het boek. En dat, vind ik, dat vond ik zelf heel ontroerend. En ook wel heel gek. Want dan heb je zo'n gesprek door de telefoon. Dat is mm. echt gek hoor.
1: Wat was dat, het voor jou zo ontroerend dan?
2: Nou of... wat heel ontroerend was. En dat vind ik dan ook weer zo mooi weer. haar Beide ouders lagen in het Jorgenbosch ziekenhuis in een bos en op een gegeven moment zou haar uh, moeder komen te overlijden. En toen hebben ze haar vader met pet en al naar moeder gebracht... zodat ze helemaal in, in al die toestanden met, met, met mondkapjes en nou ja, schermen voor... toch nog elkaar even hebben kunnen vasthouden en kunnen, een afscheid hebben kunnen nemen. Je, dat kon natuurlijk eigenlijk niet. En, en dan is er toch iemand in dat zorgpersoneel die zegt, ja, maar dit, dit moet... Het is
1: onmenselijk als het niet gebeurt.
2: En dat, dat, nou, dat... en zij zei ook... dat is voor ons zo waardevol geweest... dat, dat, dat mijn ouders van elkaar... afscheid hebben kunnen nemen. Nee. Nou, dat zijn hartverscheurende ja. verhalen. En, en dat is wel zo... als je dat niet van heel dichtbij hebt meegemaakt... dan hebben heel veel mensen niet door hoe, hoe erg het is geweest... denk ik. Mm-hmm. Of je moet toevallig wel daarmee ja. te maken hebben gehad. En dat kan ook buiten Brabant natuurlijk. Want nou, ondertussen zijn natuurlijk... Uh, heel veel mensen hebben ermee te maken. Ja.
1: Ja, maar goed, het overviel uh, Brabant natuurlijk. En dat, dat is
2: denk ik wel het grote verschil. Ja, daarna de tweede golf was iedereen veel meer voorbereid. Ja. Het was natuurlijk in die eerste golf echt nog, ja, nog zoveel onzeker. Ja. En ook ja, qua logistiek was er nog van alles aan de hand met... Nou ja, ziekenhuizen die binnen no time gewoon geen plek meer hadden... waar ambulances in de rij nou
0: ja, die beademingsapparaten stonden. die vanuit Duitsland moesten komen. Dus maar de toen wouden du- Duitsland het niet meer doen... Van. want ze hadden ze zelf nodig. Ja.
2: Een gekke week. Ja, nou ja, je ziet het nu natuurlijk in India... maar nu ook in Suriname is het natuurlijk nu weer uh, is, is heel slecht. Weet je, daar is het nog steeds gaande. Mm-hmm. Ja.
1: Maar dat, dat besef je eigenlijk niet. Nee. Tenminste, ik niet. Nee, joh.
2: Ja, ik wel. Ik besef me wel dat... Ja, ja, omdat in jij andere misschien landen... wel van
1: dichterbij hebt meegemaakt... denk ik toch dat je er beter in kan inleven. Tuurlijk weet ik dat het erg is. Oh, zo bedoel
2: je. ja, ja, ja. Oh, ik, ik dacht mee het buiten want Ik ben, ik ben nu bijvoorbeeld ook heel erg bezig... Met, met al die andere landen... waar mensen nog bij lange mm-hmm. na niet ingeënt zijn.
1: Zullen wij al een soort... in een euforische stemming zitten? We gaan, we
2: gaan weer op vakantie. ja, ja, ja het het EK zicht, komt ja. eraan. Ja, ik heb vandaag jo. nog getwitterd van... ja, ja Kunnen we op vakantie? Nee, willen we op vakantie? Waarom is er geen discussie over, moeten we eigenlijk wel op vakantie willen? Want we weten toch allemaal, met dat reizen, verspreid je natuurlijk heel snel alles. En komt het dus ook, het coronacrisis in landen terecht, waar, waar de mensen nog lang niet ingeënt zijn. Bijvoorbeeld in Afrika.
0: Ja, we nou, gaan ja, nou, ga ervan uit je dat inenting de oplossing is. Misschien moet ik die discussie niet aansnijden, maar...
2: <laughs> nee, dat zeg je niet alleen, hoor. Nee, al, ja. maar, maar het is wel... Het, je verspreidt het natuurlijk door het reizen. Dus je kunt... En, en, en ik denk van ja, uh, bijna uit, uit... Hoe zeg je dat? Solidariteit met de rest van de wereld. Kun je gewoon beter nu even jezelf inhouden, denk ik. Van reis nog maar even niet.
0: Ja. Ja, ja de vraag is of we inderdaad... Uh, dat voor de grootste... Uh, uitreizende uit Nederland geldt. Die gedachte. Ja, want die,
2: ja. ja nou, ik zou graag die discussie willen horen. Ja. ja,
0: dat is zo, maar de meeste uitreizende mensen die nu uh, uit Nederland willen, die hebben daar redelijk gegronde reden voor. En tenminste, uit Cijfers schijnt dat zo te blijken, maar
2: nou, al die mensen. Ja, er zijn die... ook veel
0: mensen die gewoon op vakantie gaan. Weet loopt. je
1: wat het lullig is? Wij als jongeren, Mark, hebben de hele tijd niet. Uh, zijn niet uh, gaan reizen en nu hebben, hebben de ouderen allemaal een vaccin en wij niet. En nu kunnen zij wel reizen. Nee, grapje.
0: <lacht> <lacht>
2: nee, weet je, het maar punt goed, is: al, ik ja. kan ik iedereen. Reis en vakantie. Nee, maar maar ik, het is, mij gaat het om het punt dat we ook een verantwoordelijkheid hebben voor de rest van de wereld. Zegt, ja, dat nee. gesprek
0: moet in ieder geval wel op gang komen. Dat is ook je perspectief, inderdaad. Dat, dat is ook wel heel begrijpelijk. Ja, inderdaad. en dan ja, kijk,
2: zeker. en dat is een actie van Giro 555, die dus ook die letterlijk oproept van dat we samen ervoor zorgen dat de rest van de wereld ook de mogelijkheid heeft om gevaccineerd te worden. Ja, de, de, ik geloof dat het laagste opbrengst van alle acties was. Dan denk, ik, hoe kan het? Dat wij niet solidair zijn. Terwijl we, wij kunnen dat allemaal makkelijk betalen. Al die, die vaccinaties. Maar komt er in Afrika maar eens om. En kijk wat daar gaat gebeuren. Net als in India. Als het daar, hoeveel, hoeveel mensen gaan daar sterven gewoon.
0: Ja. Ja dit is moeilijk. Ja Ja, is heel pittig inderdaad. Maar die chronieken vanuit Brabant. Die heb je gebundeld in het boek. De kracht van samen. Mm-hmm. Tof. Um, en dat boek, dat hebben wij hier liggen. En Pieter Jad, daar hadden wij een, uh, een idee bij, toch? Ja, dat, uh, wij gaan het gewoon verloten.
1: Inclusief, uh, ook het boek van Hela Troost. Ik ga hem even van de camera laten zien. Ik weet niet of het heel duidelijk is. Maar, die uh, kunnen mensen zeker uh, winnen. Als je even een berichtje plaatst op uh, Instagram of Twitter. Of een andere social media platform met, met de hashtag... Trappistenpodcast.
0: Ja. Of de Trappistenpodcast. We ja. bekijken het allemaal en dan gaan we die verloten. Dus, uh... Ja, want onze hashtag Trappistenpodcast, die hebben we compleet geclaimd. Er is bijna niemand die die, nee, die hashtag gebruikt heeft. Dus dat is helemaal top. Ja. Dus uh, als je ons wil vinden Mooi. of wat loopt, dan ook, uh, dan kun je die hashtag gebruiken.
1: Hey, Helen, wat is, wat is het verhaal wat jou zelf het meest aanspreekt in, in het boek? Wat je zegt van nee, dat moet echt verteld worden.
2: Dat vind ik altijd heel onaardig.
1: Ja, tuurlijk, dat snap ik. Want bij elk
2: verhaal wat ik nu zeg... En je hebt zo persoonlijk gesproken. Ja, maar wat ik ik denk ik misschien wel algemeen kan zeggen... is dat ik wel heel erg gepakt ben door... eigenlijk, en en dat dat zit in die titel... wat mensen samen voor elkaar krijgen. Hm. En dat is natuurlijk ook meteen nu weer spannend... want wij zijn natuurlijk in die beginperiode... gewoon zo met z'n allen begaan... Met elkaar geweest. Hè. Er zijn allerlei acties geweest hè, voor de zorgen, zorgpersoneel. Mannen, ze kwamen om in de appelflappen. Ja, uh, ja echt waar. Ja. Ik kon er geen appelflap meer zien. Uh, maar nu, hè, bijvoorbeeld nu met, met zo'n vakantie, ja, dan denk ik toch van, nou, we moeten toch echt wel even denken aan die mensen. Want die moeten ook die moeten op vakantie. Die zouden nou met z'n allen op vakantie mm. moeten. Die mensen die allemaal de benen onder een gat ja. vandaan hebben gelopen om voor ons te zorgen.
1: Dat daar een soort van actie voor op touw zou worden gezet.
2: Ja, en dan gewoon... Ik denk dat die nog blij zijn om gewoon... Dat weet ik trouwens niet. Ik kan niet voor ze spreken, maar het Hm. maakt niet uit. Al zijn ze op vakantie in Nederland. Maar gewoon echt even even bij kunnen komen. Voordat wij ze allemaal nieuw werk gaan bezorgen. Maar maar
0: van die verhalen die die je dan omschrijft en beschrijft... Het is me hoe je het wil noemen inderdaad. Je hebt toch ook wel identificatie dan? Welke van die verhalen...
2: Ja, los, los, van afbruik,
0: los van afbreuk doen op anderen inderdaad. Maar heeft dat te maken met welke is het meest pijn in de buurt? Of,
2: ja,
0: het mm. ja, is misschien een hele moeilijke, een moeilijke vraag inderdaad. Nou, maar ik ben ja, toch ik
2: echt Ja, nou ja, wat ik je net vertelde over mijn schoolvriendin. Dat, dat, ja. dat raakt natuurlijk omdat je elkaar kent. Ja. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld een prachtig verhaal vind ook. Is uh, van de familie Vervoort Dat... Uh, vader krijgt corona, dat, dat is niet mooi natuurlijk, uh, wordt opgenomen, uh, op een gegeven moment mag hij weer naar huis, maar, er, maar hij mag naar een, 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 uh, een plek om uit te zieken, zeg maar, maar hij is nog besmettelijk, maar er is geen plek voor hem. Oh ja. En dan besluit dus zijn zoon, die zegt, uh, ik ga wel met papa in de schuur. Hij heeft een beetje een boerderijachtig huis met een soort feestenhonk. Wat natuurlijk op het platteland soort, vaker Kate, wordt. Een ja. Ja, ja, een keet ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Maar dan wel een keet met gelukkig een toilet en, en een verwarming ja. erin. Okay. En hij zegt, ik, ik sluit me met mijn vader op en dan ga ik voor hem zorgen. Dat is natuurlijk een heel mooi jaar, uh, ja. ja. Maar hij had er niet echt goed over nagedacht. In zoverre niet wat de consequenties Zijn, want toen hij dus in quarantaine zat met zijn eigen vader en voor hem zorgde, dat was al heel bijzonder, dat heeft hun band ook enorm versterkt. Toen werd zijn broer ziek en kreeg corona, en die kwam dus ook in het ziekenhuis terecht en werd heel erg ziek, maar hij kon dus niet naar zijn broer. Plus, wat als het nu zo slecht was gegaan met zijn broer, dan had hij dus geen afscheid kunnen nemen. Dat die consequentie had hij nooit van tevoren bedacht, maar achteraf ook die vader die zegt: Van ja, ik vond het zo bijzonder. Wat er is gebeurd, dat sowieso niet alleen... die zoon die met hem in die keten heeft gezeten... maar ook de andere kinderen die... allemaal ervoor gezorgd hebben. En gelukkig is het allemaal goed gekomen, ook met zijn broer. Maar dat vind ik een heel bijzonder verhaal. wat, 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 Wat voor actie. Dat is namelijk bij elke crisis zo. Vecht je bevries je ja. of vlucht je. Ja. En, en
1: als je, je vecht, dan doe je, je vaak is. maar wat en dan gebeurt er dus zoiets
0: wat, wat ja, mooi. had ja, je de, inderdaad de, de gevolgen niet overzien. Ja. Dan was het misschien inderdaad gebeurd dat je je broer niet
2: had. Ja. Het is niet altijd gezegd ja. dat je maar dan, dan maar moet vechten, want dan kun je daar dit niet overzien. Ja. Maar um, ik denk dat heel veel mensen bevriezen. He, dat ja. is natuurlijk altijd het meeste gebeurd. Van mensen die in een soort van niemandsland gaan zitten van ja, ik weet het niet. Want, want ik ken het niet. Het is ja. nieuw voor mij en ik weet niet wat ik moet doen. Ik ken angst, maar ik weet niet wat ik moet doen. Maar je hebt ook een hele grote groep mensen die meteen hup in de actie schieten. Mm-hmm. En vaak zonder nadenken in de actie schieten. Niet altijd, maar dat, dat vind ik wel mooi. Dat, dat, en dat doet een crisis met iemand. Ik ben ook in veel oorlogsgebieden geweest. En dat vond ik eigenlijk altijd het meest interessante. van Wat gebeurt er met een mens als een situatie even anders gaat dan gedacht? -hmm. hoe reageert hij, wat doet hij wat komt er in hem los wat zit er misschien wel onvermoed in iemand waarvan je niet wist dat het er was Hmm. wat heb je daar
1: verder mee want je je schrijft een boek over dus de coronacrisis, over rouw oorlogsgebieden ben je geweest wat wat heb jij dan met met rouwen, wat wat is dat
2: nou ik heb iets met uh, mensen die in, in in moeilijke situaties terechtkomen... dat is dat punt van inderdaad... wat, wat doen mensen daarmee? En, en dat is eigenlijk... bij alle gesprekken die ik heb... ben ik nooit bezig met... Um, wat, iemand is, wat, wat iemand is overkomen... maar eigenlijk altijd... wat heb je daarmee gedaan? Daar zit voor mij altijd het verhaal. Ja. Want namelijk iedereen overkomt iets. Ja. En, en de een eh, helaas wat meer dan de ander. Maar de, het interessante verhaal zit altijd... wat doe je met wat jou is overkomen? Daar zit de inspiratie voor mij. Altijd. En dat geldt zowel persoonlijk. Maar dat geldt ook in mijn werk. Ik zoek altijd. En dan kom je ook vaak op kracht van mensen. Inspiratie van mensen. Lichtpuntjes. Waar ik ook altijd heel graag naar zoek. Want in in al die zware verhalen. Ben ik altijd ook heel erg op zoek. Naar die, die, die lichte toon. Die er namelijk ook is. Ik heb de meest gekke uh, situaties gehad met echt tranen over mijn wangen mm. lachend na een heel dramatisch verhaal mm. uh, en dat vind ik de mooiste momenten want dan ga je van heel diep naar beneden, dan ga je mm. ook heel diep omhoog ja, ja. en dat kan vaak gebeuren omdat er iets, iets, iets op het spel staat, dat er echt iets aan de hand is
1: ja. dus zoiets als rouwen, dat is, dat is niet zoals je verwacht
2: dat is een, nou, rouw, rouw is sowieso, dat, dat is nooit als je verwacht. Niet nee. te voorspellen. Ik vind het de mooiste uitspraak van, uh, hoe heet hij, onze mooie filosoof, Dirk uh, de Wachter. Rauw is een stekelig ding wat je niet kunt vastpakken. Nou, ik kan het niet mooier zeggen dan mm-hmm. dat. Het is, je kunt het nooit vastpakken, je weet nooit wat de stekels zijn, want dat is voor ieder en het is een totaal ding. anders. Nou, en een ja. ding waar je dus niet niet ja. kunt vastpakken. Ja. Dus het is een ding, maar je kan het niet vastpakken. Dus je kan het niet oplossen meteen. Je, moet het, je kunt het wel inpakken. Dat vind ik eigenlijk wel mooi met hmm. verdriet. Uh, je kunt het inpakken. En dat, en dat, en dat inpakken is niet wegmoffelen onder het tapijt. Maar het inpakken kan ook zijn... Want dat zegt... Um, oh, ik ben even zijn naam kwijt. Hoe erg. De dominee van de EO. Uh, die zijn zoon verloor. Oh, wat erg. Nou, dat, is echt, <lacht> dat komt me niet vaak voor. Gaan we even opzoeken. Ja. Die zegt heel mooi um, over het verlies van zijn zoon. Hij zegt... Uh, troost is het verdriet samen dragen. Dat is ook een vorm van inpakken. Oh, ja. Daarmee pak je ook verdriet in.
1: Nou, Wel mooi dat je in ieder geval uh, de kern wil onthouden. Daar gaat het uiteindelijk om.
2: Ja.
0: Doe meneer van de EO.
2: Nou zeg. Zul, zul, mee... zul je
0: inderdaad uh, te het brengen? komt door het biertje denk ik. Ja, is het... hey, dus, heb ja je... maar
2: men uh, doet We kunnen... het met mijn geheugen.
1: We kunnen ook een raadspelletje van maken. Ja.
2: Nou, iedereen Als je kent het antwoord weet, het dan neem echt André Nee, het is niet Andries Knevel. Nee, het is de meest bekende dominee van de EO. Nou, dit is echt het overkop bij niet. En nou, oh, ik en weet, nou raak ik in paniek.
0: Nee, maar nu zit hij ook op het puntje ik niet van nadenken. Nee, zit het pintje van beton niet ook eigenlijk. Uh... Maar geef dan even
1: een tip aan mij. Dan raad ik hem zo voor jullie. Nee,
2: ja. nou, de luisteraar, die weet het al langer niet. Zegt ja. echt zo wel een sukkel die heilig is, Ach, ja. Dat klopt ook, maar nu ben ik, nu zit ik, nu heb ik, nu heb ik, ben, je vraagt, ben je wel zenuwachtig? Ja. Nu ben ik zenuwachtig, omdat ik nu denk, oh, de druk ligt zo hoog en, dan, ja, en ik kom ik er gewoon niet op. Je ik moet ik kom het antwoord niet. geven. Hij wil niet in mijn hey, hoofd he,
0: komen. leg het boek maar even aan de kant, Arie?
2: Arie van der Veer! zie ja. Natuurlijk. Ja.
0: <laughs> En wat moeten we eigenlijk zonder geluidsman? Inderdaad, geluidsman to the rescue. <laughs> Dankjewel. Gerben washuis. je kunt het uh, ja, als de weer voorbij zijn. Oh, 100% ja. boeken voor al je geluids- en techniek.
2: Waarvan ja. <laughs> Ari van der Veer is dus de mooie uitspraak. Troost is het verdriet samen dragen. Nou ja, dat uh, vind ik een hele mooie, ja.
0: Ja. Ja. Samen, ja, samen dragen inderdaad. Dus het is wel inderdaad aanwezig. Maar het wordt wel samengedragen inderdaad. En dus niet oplossen. Je ontkent niet het, het niet, je,
1: je moffelt het niet weg. Ja. Oplossen,
0: en dat Dat dus nou, stekelige ding wordt niet ingepakt. Maar ja, je, je tracht ah, met je elkaar om Ja, je, draagt hem, je neemt ja. hem
2: mee en je draagt het samen, niet ja. alleen. Ja. Vind ik heel mooi. En, maar ook dat oplossen, dat hoort er niet bij. Want dat is ook zo menselijk. We willen altijd, altijd alles maar oplossen. Mm-hmm. En dat hebben we natuurlijk met die crisis ook alweer gezien. Ja, dit was dus niet even snel op te lossen. Nee. En sterker, nog we zitten er nog steeds in. Ja, en
1: vooral dat inderdaad niet snel op te lossen. Dat, dat, dat frustreert mij ook wel een beetje.
0: Nou, Dat je ah, eerst
1: ja. denkt van, nou ja, ik, ik geef het voor mezelf, geef ik het een jaar. En dan is het voor mij in ieder geval klaar, weet je wel. dat ga je dan ik had voor i- jezelf gun je dan, gun je dan even de
0: tijd daarvoor? Ja, maar dat begon ook inderdaad bij constant je illusies bijstellen. Het begon niet van, nou oh ja, eind van de zomer zal het ja. wel goed zijn. En dan bijvoorbeeld oktober misschien. Nou ja, en toen was het inderdaad even na de zomer... was het ook wel eventjes echt wel goed, zeg maar in september. Maar toen was het weer helemaal naar de klote. Ja. Wat ja. vonden jullie het moeilijkste
2: om, om in te leveren door de crisis?
0: Um, ik
1: denk vrijheid om, om vrienden te zien. Ja. Ik heb best wel een sociaal leven, kan ik wel zeggen. En gelukkig, ik heb echt geluk gehad dat mijn werk vooral doorging. Ik werkte dus ook op een uh, vmbo school. En die kreeg al heel snel bijvoorbeeld uh, dat praktijklessen ja. door mochten gaan. En dan was ik er toch. Ja. En dan kon je die lessen gewoon draaien. Dat heeft mij wel echt op de been gehouden. Omdat je gewoon een structuur hebt. ik ben heel, aan het begin vond ik, vond ik dat heel moeilijk. Dat ik wel echt online alles deed. En dan, uh, nou, dan word ik gewoon zo uh, gesapig van en
2: uh, jij? moe.
0: Ja, ik vind het eigenlijk niet dat ik, uh, dat ik daar... Jij in... mag niet klagen. Nee, ja, dat klopt. Dat zit een beetje in mijn, uh, nou ja, in mijn denken of zo. Ik vind niet dat ik daarover mag klagen, inderdaad. Want er al genoeg dat ik voor mijn idee soort van ingeleverd heb. Maar nooit ja, ten opzichte van Brabant bijvoorbeeld in dit voor- voorbeeld. Hmm.
2: Maar dat, dat, nou. dat, 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 dat is ook wel weer een mooie reactie. En dit is ook weer vergelijkbaar met Rouw. Heel veel mensen moffelen daarmee te hun eigen verdriet weg. Omdat een ander het erger heeft. Maar jouw jou, jou verdriet mag er net zo goed zijn als dat van een ander. Alleen ja. is dat natuurlijk van ja. een andere orde. Ja, bijvoorbeeld Jouw studie dat dat of zo,
1: zegt. wat je wel eens ja. hebt ge, heb genoemd, dat kan er ook onder geleden hebben natuurlijk.
0: Ja, maar dat vind ik dan weet je, ik vind dat dan inderdaad uh, te verwaarlozen ten opzichte van.
1: Ja, maar dat bestaat ah. nog wel. Want als het, ja. als het als het iemand anders rauw niet had bestaan... dan was die van jou er nog even goed. Dat wordt niet minder of meer. Klopt. Ik denk dat soort dingen... De, en de, ik denk dat dat de fout is die mensen dan... of de fout... de, 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 de gedachten die mensen met rauw hebben... Ja, maar het is ook vergelijken. Hè?
0: Het is ook overleving daarin. Je wil ook niet dat het je te hard raakt.
1: Ja. Dus nee, dat nee, is ook maar ook iemand die, die wel mij. iemand heeft verloren... die, die denkt weer... Ja, maar mijn buurman heeft twee mensen verloren. Ja, wat zit ik hier ja. nou? Eh? Ja. Ja,
2: dat is trouwens, trouwens ook een vorm van troost voor sommige mensen. Hè, de, ja. Om dat te kunnen relativeren ja. door te zeggen inderdaad. ja. Hè. Maar wat, wat, wat ook gebeurt. En ik, moet, ik zie nu een hele mooie man voor me. Een oude man. Die met zijn hondje naar het graf liep. Voor, en ik was voor het programma Ik mis je op een begraafplaats. En eh, dan deden we regelmatig een bonne voice, Zoals het dan heet. Gewoon spontaan iemand vragen of je mag vragen waar, wie die gaat mm. bezoeken op, op de begraafplaats. Het is best wel spannend, want het is natuurlijk ja, dus best ja. wel een Kut's bijzondere waar. plek ja. eigenlijk. Ja. En deze man, ik had meteen iets met hem uh, in hoe die liep, hoe die mm. stond en met dat hondje na het graf. En ik, ik, ik leg uit wie ik ben en dat ik voor het programma Ik Mis Je Daar Ben en, en vraag wie hij bezoekt en hij zegt ja, mijn vrouw die is overleden en dat hij met het hondje altijd naar het graf gaat, dat raakt hem al. En um, hij zei eigenlijk al heel snel, zegt hij, ja, zegt hij, maar ik mag niet mopperen, want we zijn heel lang samen geweest. Maar dat raakte me eigenlijk zo erg, die opmerking, ik mag niet mopperen, want we zijn... Maar ik dacht tegelijkertijd, ja, maar omdat je zo lang samen bent geweest... Dus nog tien Mis je haar, dat mag, dat, ja. dat mag gezegd worden. Nou, hij moest even nadenken of hij wel of niet mee wilde werken. En ik zei, nou, laat u mm. even met rust, ik kom straks zo even terug. Maar ik had al zoiets van, ik wil deze man...
1: Ja.
2: Die, die gaat zo mooi vertellen. En uh, ik liep naar hem toe en toen zegt hij, uh, oké, okay, zegt hij, ik wil het wel vertellen. Dus nou, ik ben natuurlijk heel blij. En hij vertelde zo mooi dat, ik, ik zag het allemaal voor me. Hij zegt, nou, ze woonden op de boerderij. Uh, zij deed altijd de varkens, hij deed altijd de koeien. En om elf uur uh, s dan aten ze samen een boterhammetje. En zij had altijd kaas op de boterham. Dus dat zag ik ook ja ja, ja, ja. En op, de avond, uh, op een avond zaten ze samen op de bank en zij keek een seren En hij zegt, ik ga nog even het gras maaien, want um, het gaat morgen regenen. Echt een boer natuurlijk, mm-hmm. hè? dus goed over nagedacht. <laughs> en zij zegt, ja, ik voel me niet helemaal lekker. Hij zegt, nou, ik ben zo terug. Hij gaat het gras maaien, komt terug. En zijn vrouw zit dood op de bank. Dus ja, hij, hij voelde zich natuurlijk ook heel schuldig. Zo. Was ik maar niet gaan gras maaien. Nu is ze alleen gestorven. Ik heb haar hand niet vast kunnen houden. Maar het meest meest raakte mij wel die opmerking van... ik mag niet klagen, want we waren zo langzamer. En ik dacht alleen maar... ja, maar omdat je zo langzamer was... moet je iemand heel erg missen. En ik hoorde later van zijn zijn kinderen terug... dat ze het zo bijzonder hadden gevonden... dat hun vader het verhaal had gedeeld. Omdat hij echt totaal niets van de publiciteit was. En ook van zichzelf dacht. En dat zijn vaak de mooiste verhalen. Ja, ik heb geen bijzonder verhaal te vertellen. Maar nou, dat zijn juist vaak, in mijn optiek... vaak de mensen met de mooiste verhalen de gode, die van zichzelf denken. Die ja, zo'n groot randje hebben. Dus ja bijzonder.
0: Ja, bijzonder, joh.
2: Ja. Klein, fijn. En ook, weet je, dit is ook iets wat ons allemaal gaat overkomen. En ja. wat mij weer doet beseffen... wals er niet overheen. Want wat gebeurt er namelijk vaak als oude mensen sterven? Dan zegt iemand die op bezoek komt... Hè, om te condoleren, zegt heel vaak... Nou, wat fijn dat jullie zo lang samen Maar dat is geen troost. Dat is geen troost. Dat denken mensen wel, dat dat troost is, maar dat is het niet.
0: Ja, juist juist die hoeveelheid samen zijn zorgt voor nog meer verdriet. Maar ook, ook, jij
2: kunt niet voor een ander ook bepalen wat wat jou troost. En dat doen mensen heel graag. Dat doen ze allemaal uit goede bedoelingen.
0: Ja, omdat ze zelf dan ook ongemakkelijk ervaren, of wat dan ook. ja.
2: ja. Mm. Je hebt tenminste nog afscheid kunnen nemen. Ik niet. Oh. Dat ja. wordt ook heel vaak. En dat was goed bedoeld. hè? Nee,
0: maar alsnog inderdaad. Mm. Dat is wel, uh, maar
2: Sowieso maar... moet je niet met je eigen verhaal natuurlijk uh, bij iemand aankomen... die net iemand verloren heeft. En dat gebeurt bijna altijd.
1: Ja. Mensen Luisteren, waar... dat is... De...
2: Ja, gewoon niks zeggen. Dat vind ik mm-hmm. mooi. Ik beschrijf in het boek Troost ook hoe, joden, hoe die joden rouwen. Dat is totaal volgens een heel draaiboek. En daar zit dus bijvoorbeeld in dat vastgelegd is... Dat hoelang je eigenlijk geen verhalen vertelt aan iemand, maar alleen maar vraagt wat kan ik voor je doen bijna. Dat is eigenlijk de enige vraag die je als omstander aan iemand vertelt. Wil je nog koffie? Wil je nog thee? Kan ik iets voor je doen? Zorgen voor iemand. Maar, Maar niet gaan vertellen en geen verhalen van jezelf vooral gaan vertellen. Dat dat is prachtig. Die hebben daar dus echt een heel bewust draaiboek voor. En dat is niet voor niks.
0: Ja, er zit toch ook een afgebakend uh, tijdsbestek in. Een jaar. Ja, tot een jaar. En daarna mag je niet meer geraakt worden, toch?
2: Ja, en dat heeft ook een mooie waarde. want, Want kijk... Of ja, je ik moet
0: op een duur
1: afsluiten. Ja. ja,
2: en natuurlijk, je afsluiten kan nooit. Nee, dat, is, dat vind ik ook, uh, je, je, je kan verdriet niet verwerken. Het is mm-hmm. niet uh, halen door de papierversnipperen Maar je kan het eigenlijk ook niet afsluiten. Dat hoeft ook niet. Maar je moet wel ergens een, een piketpaaltje slaan. En dat doen dat de joden na ja, een jaar. Ja, ja. Van oké, okay, nu gaat er een andere fase in. Want anders dan rommelt dat door. Dat is nu bijvoorbeeld waar we in zitten met die coronacrisis. Waar je van iedereen hoort. Is dat er geen... Ja, alles rommelt in elkaar. Je weet bijna niet meer wanneer het weekend is of door de week. Hmm. Omdat je thuis aan het werken bent. Je, je hebt geen ankerpunten meer. En, en dit bij, bij het Joodse draaiboek voor rouwen is echt een ankerpunt na een jaar. Dan wordt er ook een kaars uh, symbolisch uitgeblazen. En dan is het eigenlijk de bedoeling om je leven weer op te pakken. He, dus dat, die rouw is er nog steeds. Dat mag ook nog steeds zijn. Maar dan start het eigenlijk het moment om ook je leven weer op te pakken. Ja. Dat is natuurlijk ook wel gezond voor mensen... dat er zo'n moment is dat je daar bewust van bent. Ja,
1: ja het overkomt je niet per se dan alleen maar...
2: Nee, en dan, dan, dan krijg je echt ook letterlijk... even die schop onder je kont... om weer, uh-huh. weer even in een andere ja, versterking te gaan. Jouw dat gaat wel door natuurlijk. Dat, dat ja, is wel de en de mensen van je, om je heen ook. Ja. Hè, die, de, die, want dat is natuurlijk... je bent nooit alleen... als het goed is ben je niet alleen op de, op de aarde. Stel dat er kinderen zijn... Die, die,
1: die, ook een, ja, uh, die mogen rauw, ook wel weer... Een,
2: ja, die, die willen ook weer verder. En waarschijnlijk ja. al eerder dan dat jaar. Maar als jij als partner daarin... Ja, blijft zitten, dan, kom, dan trek je ook... je kinderen ja, bij.
0: Ja, en dan ga je er helemaal in
1: verzwelgen, inderdaad. Ja. Dat is niet... Uh, ja. dat is niet uh, ben jij, ben jij hierover uitgeschreven, denk je al? Of, of, of uitgepraat? <laughs> of, <laughs>
2: over troost je ja je? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is het mooie van zo'n begrip, troost. Dat is zo breed... En mm-hmm. op zoveel situaties toepasbaar. en Natuurlijk zitten er ook alweer ja, verbindingen... Met, ja. met, 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 de, met de coronacrisis en troost natuurlijk. Je, je kan zeggen, de, 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 de kracht van troost... je kan die twee bijna combineren zeg maar weer tot een, een nieuw verhaal. Ja. Um, maar ja. er zit ook heel veel liefde in. Dus ik heb nu ook een theatershow... die natuurlijk nu helemaal stil ligt vanwege corona... Met een muzikant samen. En die heet Liefde en Troost. Dus dan pak ik het thema Liefde en Troost. Ja. Want dat hangt ook weer heel erg samen ja. natuurlijk.
1: Dus, maar dat uh, zit er nog wel aan te komen dus. Ja, voor de toevallig toekomst.
2: gisteren weer gehoord dat het eerste theater die uh, alweer gevraagd heeft uh, of we het aandurven in het najaar. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk allemaal heel spannend. Ja. We, we weten niet waar het schip heen vaart wat dat betreft. Ja.
0: Dus dat zit in, het, uh, nou, in de koker dan, om het maar ja. zo te noemen. Zijn er nog andere toekomstplannen of ideeën die uh, oh, je. Uh, nou
2: ja, zoveel. Ja? ja? Welke van de honderd wil je horen? Nou ja. Ja, nou ja ik ben met, met te veel no- bezig. Ik uh, weet niet waar ik moet beginnen. Maar het belangrijkste is wel dat ik nu. En dat is ook alweer door, door de crisis. Uh, ben ik nu eindelijk mijn master aan het halen. Ah. De, dus, het he, de, de, dus zo'n crisis heeft ja. allerlei effecten. Ja, Want ja, voor bij mij kwam ja. heel veel werk stil te liggen. Hè? Ik ben natuurlijk regelmatig dagvoorzitter, ik, ik, ik ben in het theater, ik doe lezingen, ik doe van alles en nog wat waar andere mensen bij zijn. Ja, dat kan, kan allemaal niet meer. Nee. Um, dus ja, dan, wat doe je dan met je tijd? En ik dacht, zo, dit is echt het, het moment. Dus ik heb eerst mijn hbo-coaching afgerond vorig jaar, dus nog een staartje tegelijk met, de, met het boek schrijven. En uh, ben meteen maar doorgegaan met de masterstudie Media Innovation. Dus uh, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat uh, dat is nu mijn nieuwste prikkel weer. Met helemaal de nieuwste mediavormen: augmented reality, uh, virtual reality. Uh Nou, hologrammen. Ik uh, ik ik zit er helemaal in. Ja, serieus? Ja, tof. tof. Er gebeurt genoeg. Ja, Ja, zeker. Maar dat, dat vind ik ook: een mens moet niet stilstaan. Of moet. Ik moet is niet mijn, woord, mijn werkwoord.
1: Jij wil niet stilstaan? Het, nee.
2: En ik denk, ik denk heel vaak: zonde als je stilstaat. Mm. En dat vind ik ook zo mooi dat er dus mensen zijn die op een 97ste nog gewoon gaan promoveren aan een universiteit. Uh, ja, en waarom niet? Ik bedoel, je bent nooit te oud om te leren. Het is een cliché. Mm. Het is natuurlijk waar. En het is, het is vooral heel erg leuk. Het prikkelt je. Er gaan allerlei luikjes in je hoofd weer open. En. Ja, ik kan alles weer toepassen met al die andere dingen aan, die ik aan het doen ben. Dus ik kan, kan alles kan ik gebruiken, zeg maar. Ja. Ja.
1: ja. En een keer in een podcast natuurlijk. Dat is ook weer ja, super hip. Hoe vond je bier?
2: Um, nou, je hebt er nog ik, niet op, hè? Dat is wel, <laughs> dit is wel heel opvallend. Hij komt bij mij wel binnen. Dus ik dacht wel van, wil ik nog een beetje... ...fatsoenlijk uit mijn woorden blijven komen... Ja, ik in ieder geval niet te snel nee, niet drinken... Goed, ...en nou, ik moet nog auto rijden. Ja, nee. Nee, ja. Dus ja. ik ben ook wel weer een beetje verstandig... ...want het is, het is een... Toch um, wel, ja. Ja, het is, ja. <laughs> ik ben toch wel verstandig, ja. <laughs> ja. Terwijl ik het heerlijk vind. Maar het is wel een zwaar biertje.
0: Ja, 6,9 inderdaad. Ja. Maar ja. als je hem een rating moet geven... ...wij, wij gebruiken, uh, Pieter-Jan en ik gebruiken... ...een app daarvoor vaak. Mm-hmm. En uh, dat heet Untapped. En dat is, uh, nou, dan kun je een rating van 0 tot 5 geven... Uh, als je hem uh, een, een sterrenrecensie zou geven, wat zou je dan doen?
2: Nou, ik vind hem wel heel hoog scoren, moet ik zeggen. Want ik heb echt wel veel trappistjes ge- geproefd. En wat ik heel erg aangenaam van deze vind, is dat hij dus niet die scherpe aftronk geeft. Mm-hmm. Dus ja. ik denk dat ik toch wel bij de 4 5 uh, ga komen, wow. hoor. Wow. Dat Tof. durf ik wel aan. Dan, ja. mid-
0: dan middelen we die. Dat is nog gewoon een uh, flinke 4,5. Ja toch? Ja. Ja, ja, kijk,
2: ik weet natuurlijk, ik heb nog niet alle trappisten in nee, de wereld geproefd. Dus eigenlijk moet ik dan een vier zeggen. Ja,
0: maar voor het moment, kijk, voor ja, het moment
2: is het onderdeel van de, deze zijn.
0: podcast is ook een soort van rode draad, wat altijd wel een beetje terugkomt, is die beleving van dat bier. Ja. Nou, voor dit moment is het gewoon een 4,5. Ja. Morgenochtend is het waarschijnlijk een anderhalf. Hm. Maar.
2: <laughs> weet je wat ik nou het leukste vind van, de, van zo'n zo'n biertje, ik weet niet of jullie dat nou ook hebben, ik ben ook een beetje in het klooster dan.
1: Nou ja, ja, het, is, uh, het ja. heeft een ritueel of zo. Ja. Dat, tenminste, daardoor moet... heeft het voor mij iets met de klooster te maken. Ik... Dat je nu ook gezamenlijk dat drinkt. Uh, wel, we een andere aflevering dan dronken uit één fles, zeg maar. Die werd doorgegeven. Nou, dat gaf direct ja. een soort gevoel. Ja. Dat je dacht van we zijn hier samen
0: met iets bezig. Ja, je, je hebt net het woord piketpaaltjes gebruikt. Mm-hmm. Nou, dat is exact dit volgens mij. Dat vind ik zo echt gigantisch bijzonder van die monniken. Los van of het wel of niet een tapistenbier is. Zij hebben een soort van dit bier met een, als een piketpaaltje in de grond geslagen. Zodat je weet van, ja, hier zit gewoon die beleving om. En je kunt dit ook niet. Uh, ja, het kan wel in je eentje, maar het brengt gewoon dit, zeg maar. Wat, wat hier ontstaat. En dat, is, dat vind ik echt geniaal, dat dat soort van nou ja, legacy is, wat, die, uh, wat de monniken in leven houden. Ja, ja,
2: de ja. ja, maar ja. Maar ik proef ook een soort liefde of zo, die zit in dat bier. Ja, dat klinkt, niet, dat klinkt misschien heel soft, maar. Ik, ik moest net even een heel grappig verhaal bedenken. Uh, Wil je het horen? Ja, ja, ja. We,
1: hoe lang hebben we nog, uh, Gerben? 1 uur en drie
0: minuten
1: nu. Zo lang hebben we nog. Nee, het
2: hebben we ja. Oké. Okay. <laughs> ja,
0: ik ben altijd ready voor anekdotes. Ja,
2: de laatste. Oké, okay, nou, het is een ontzettend mooi verhaal over liefde in het klooster. En dan in de, in de gezonde zin van het woord. Uh, het gaat ook over een trappistenklooster. Ik zeg niet welk en dat doe ik bewust. Maar... Een van de broeders in het klooster die was gek op de brandweerauto. Omdat ze een brouwerij hadden, hadden ze ook natuurlijk een eigen brandweerauto voor het geval dat er brand zou uitbreken in, in de brouwerij. Wat schijnbaar vaak gebeurt. Ik weet niet precies wat er in het proces is van bierbrouwen, waarom dat gevaarlijk is qua vuur. Maar in ieder geval dat elke brouwerij heeft dat schijnbaar. En die broeder was dus opgeleid uh, tot brandweerman en kon die brandweerauto besturen. En dat vond hij fantastisch. Want waarschijnlijk, als hij niet broeder was geworden, was hij brandweerman geworden. Hmm. Zo'n, zo'n jongensdroomding. Maar die broeder werd als mijn ouder en ouder. En er kwam maar geen brand. Oh. Er kwam maar geen brand. En die auto <laughs> moest wel uh, natuurlijk... Warm uh, gehouden moest, worden. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment was hij ook op een leeftijd echt in de tachtig, dat hij eigenlijk niet dat niet meer verantwoord was... dat hij hem zou moeten besturen als het nodig was geweest. Uh, maar hij was zo gek op die auto. En, en voorheen reed hij dus altijd nog een stukje met die auto. Maar dat mocht hij eigenlijk niet meer... omdat het niet meer zo verantwoord was met die broeder. Mm. En slecht zicht had hij enzovoort. En mm. toen heeft vader Abt gezegd... je mag twee keer per jaar mag je in de garage... mag je de auto starten en mag je even toeteren en, en weer afzetten. Ja, oh. ik vind dat een smeltverhaal. Dat ik denk, wat een liefde en wat een, een mooie oplossing. Mm-hmm. Die, die broeder die heeft twee momenten in het jaar het gevoel dat hij toch wel even brandweerman is, ja. maar niemand, well. er is geen gevaar, en er gebeurt niks met die auto. Hij <lacht> mag even tuteren. Even tuiten. Ik heb het niet mogen ja. filmen, maar wat had ik dat oh, graag man. gefilmd? Ja. Maar aan de andere kant eigenlijk ook weer niet, want nou is het een mooi verhaal. Het verhaal blijft. Ja, ja. En, en ik, vind het, het het ik ja. vind het vooral een verhaal van liefde, dat zo'n vader Abt een oplossing vindt wat voor iedereen zeg maar het beste is.
0: Ik ben blij dat we die extra, wat is het, twee minuten hebben gepakt Ja, hebben. ik vond het een hele mooie afsluiter. Wat een, wel, wat hoor. Wat een tof, tof verhaal, ja. ja.
2: Nou, dat denk ik dus eigenlijk bijna bij elk trappistenbiertje. Ja, het en dat, het,
0: dat vind ik het leuk. Aan dit soort bieren Er zit altijd een verhaal bij. Ja. Ja. ja, nogmaals voor onze luisteraar. Jullie kunnen dus, uh, ja, uh, de twee boeken van Helle van der Wijs, tenminste de twee recente, uh, kunnen jullie winnen. En uh, nou, laat een, dus een berichtje achter en uh, doe dan, gebruik daarvoor de hashtag trappistenpodcast. Of de trappistenpodcast, dat mag ook. En ik wil uh, Pieter Jan bedanken.
2: Ik vond het weer uh, fantastisch. Ja. Mag ik jullie bedanken voor het mooie gesprek.
0: Jazeker. En uh, ja, natu- natuurlijk, uh, um, als wij zo aan het einde zijn van deze aflevering, en, uh, dan willen wij de, onze hooggewaardeerde gast, Hella van der Wijst, van harte bedanken. Dankjewel voor je prachtige verhalen. Voor je, nou ja, eigenlijk je, je wijzelijke inzicht. Ja, het heeft me geïnspireerd. En uh, nou, onze luisteraar bedankt voor het luisteren. Adieu. Adieu.
2: Adieu. Of zoals Sintra hadden het zeggen, houdoe. Houdoe, hè. Houdoe, hè.